0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Und Dazu begrüßt sie Pascal Fischer am Mikrofon. Um die 40 Prozent der Deutschen gelten als konfessionslos gehören, zumindest offiziell, keiner Religion an. Und schon 2040 sagen Prognosen, werden diese Menschen wegen der anhaltenden Kirchenaustritte die Mehrheit in Deutschland stellen. Das mögen von den Kirchen enttäuschte, aber noch Gläubige oder knallharte Atheisten sein. Trotzdem ist zu fragen, wo finden sich diese nicht zu so religiösen Menschen und ihre Weltanschauungen eigentlich repräsentiert heutzutage? Bei ethischen Problemen wenden sich Politik und Medien reflexartig an Religionsvertreter. In Schulen gibt es eher Religions- denn Lebenskundeunterricht, Kitas sind in manchen Landstrichen fest in kirchlicher Hand. An Nichtgläubige oder Humanisten denkt man erst einmal nicht, wenn es um Hospize, um Militärseelsorge, die Besetzung von Rundfunkräten, weltanschauliche Arbeitskreise in politischen Parteien und so weiter geht. Über dieses Thema möchte ich heute sprechen mit Ralf Schöpner, geboren 1968. Der promovierte Philosoph ist geschäftsführender Direktor der Humanistischen Akademie Deutschland und der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg. Beide diese Akademien sind Studien- und Bildungswerke. Hier sucht man die wissenschaftliche und philosophische Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen zu Natur, Mensch und Gesellschaft. Angegliedert natürlich an ein breites Netzwerk von Institutionen, in denen sich Menschen ganz praktisch in allen Lebens- und Arbeitsfeldern engagieren. Herzlich willkommen, Ralf Schöpner.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: 40 Prozent sind konfessionslos in Deutschland. Fühlen Sie sich eigentlich jetzt schon komfortabel in einer Mehrheit oder ist die noch zu still?
1: Ja, zunächst mal, Sie haben jetzt auch konfessionslos gesagt, das ist auch gängig. Wir sagen lieber konfessionsfrei, das hat den Grund, konfessionslos, da ist das Defizitäre schon drin oder beziehungsweise klingt so nach, das Fehlende. Wenn wir von Humanismus sprechen, sprechen wir ja von einer Weltanschauung mit Werten und Normen, deshalb sprechen wir da lieber auch von konfessionsfreien als von konfessionslosen. Ja, 40 Prozent und es werden immer mehr. Gleichwohl wird man nur nicht sagen können, dass das eine homogene Gruppe ist. Das ist eine ganz heterogene Gruppe. In der Gruppe der Konfessionsfreien finden sie auch religiöse. Sie finden Esoteriker. Sie finden Gleichgültige, denen das mit Weltanschauung und Religion sowieso das gar nicht interessiert. Sie finden auch Nazis. nicht? Und sie finden aber selbstverständlich auch jede Menge Atheisten, Agnostiker und Humanisten. Also für uns, das sind im Grunde die Humanisten. Das sind schätzungsweise, also sehr solide und niedrig geschätzt, vier bis fünf Millionen Menschen in der Bundesrepublik.
0: Vielleicht nur, um das nochmal zu erklären. Also der Atheist ist jemand, der gar nicht an Gott glaubt. Der Agnostiker sagt vielleicht eher, ich kann diese Frage nicht entscheiden. Es gibt Gründe dafür oder dagegen. Und der Humanist, ist das ein Ungläubiger, der eben nicht nur einen Glauben negiert? Wofür steht der Humanist? Woran Glaubt der, wenn er an etwas glaubt?
1: Ja, ich würde beim Agnostiker noch hinzufügen, der Agnostiker sagt, kann sein, kann auch nicht sein, ist aber auch nicht so wichtig. Es gibt wichtigere Dinge, mhm. mit denen ich mich beschäftigen muss. Und bei den Humanisten ist es dann erstmal so, die Humanisten treten ein für ganz bestimmte Werte. Für Lebensfreude, für Selbstbestimmung, für soziale Verantwortung, Humanität, Toleranz und Weltlichkeit. Das sind meistens auch Atheisten oder Agnostiker, aber das steht für die gar nicht so sehr im Vordergrund, ist eher sowas wie eine Selbstverständlichkeit. Denn wichtiger ist ihnen der Einsatz, ja, für ein glückliches und gerechtes Leben und Zusammenleben der Menschen, nicht? Also während der Atheismus im Grunde ja nur eine negative Ablehnung eines bestimmten Glaubens ist, ist der Humanismus etwas, was sich positiv bestimmt mit den eben benannten Werten und Humanismus ist auch eine Weltanschauung. Und als Weltanschauung ist er ein Sinn- und Orientierungsangebot für alle Bürger und Bürgerinnen. Sowohl was jetzt, so könnte man sagen, so einen kleinen irdischen Sinn anbelangt, also Freundschaft, Liebe, Humanität, Engagement, Wissen, das sind alles Dinge, durch die Menschen ihr Leben als sinnvoll erleben können und für die wir eintreten. Aber vielleicht auch sogar in einem größeren kosmischen Sinn. Nicht, wenn man guckt, das Weltall, düster, kalt, leer, im Grunde schlechte Bedingungen für Natur und menschliches Leben, kein Gott weit und breit und unser Glück, besondere Umstände auf der Erde, eine wunderbare kosmische Chance, wenigstens auf diesem einen kleinen Planeten die notwendigen Lebensbedingungen erhalten und solche schaffen, die allen ein gutes menschliches Leben ermöglichen können.
0: Aber trotzdem noch einmal zugespitzt, ich glaube, viele Menschen denken immer noch, ja, Religion, das ist etwas Positives, da kommt man aus einer gewissen Tradition, einer gewissen Kultur, während so etwas, was ohne Gott, ohne Religion auskommt, erstmal ja, so wie eine Art Mangelgruppierung daherkommt und zugespitzt gesagt, sind das, wie unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütters mal schrieb, kulturell unbehauste, brauchen die überhaupt eine ja, Eigenwahrnehmung als Gruppe, wenn sie doch erstmal so positiv religiös nichts haben?
1: Na, das eine ist ja die Frage nach der politischen Wahrnehmung, der politischen Organisation und ob die das haben wollen. Das andere ist ja die Frage danach, was die haben. Also, wobei man jetzt, wie gesagt, das ist eine heterogene Gruppe. Ja? Aber wenn man jetzt bei den Humanisten guckt, da ist das natürlich im Grunde eine Frechheit, wenn Frau Grütters von einer kulturellen Unbehauszeit aller nichtchristlichen Menschen spricht. Das ist sicherlich ein Unding. Und man weiß das ja auch durch. Befragungen, was die Konfessionsfreien denken. Es gibt jede Menge empirisches Material dazu. Und immer wieder kann man daraus erfahren, das sind Menschen, die für ein sinnvolles ethisches Leben eintreten, sich dafür auch engagieren, politisch und sozial, und alles ohne dabei an eine höhere Instanz zu glauben. Und ein Teil dieser Menschen sagt auch, wir brauchen eine starke Interessensvertretung, Humanistische Verbände sind eine solche Interessensvertretung, aber sicherlich noch nicht stark genug und auch nicht anerkannt genug in der Bundesrepublik, trotz der vielen guten Arbeit, die die machen. Und ein Teil dieser Leute sagt aber auch, das muss man auch sagen, ich brauche gar nicht so einen Verband, so einen Verein, das ist ja dann wie Kirche, da will ich gar nicht drin sein. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn es solche Gruppen gibt, die meine oder unsere Interessen vertreten.
0: Was Sie vorhin gesagt haben zum Humanismus, könnte man ja eigentlich erstmal begreifen als ein schönes Angebot des kleinsten gemeinsamen Nenners in unserer Gesellschaft für ein ethisches Zusammenleben. Man muss sich nicht über Götter streiten, man redet über so etwas wie Freundschaft, Solidarität und so weiter, vielleicht auch über Bewältigung in Lebenskrisen. Woran hapert es dann, wenn sich Politik und auch Medien gerne an Religionsvertreter wenden, wenn es um ethische Fragen geht?
1: Na, ich denke, man muss unterscheiden zwischen diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist Humanismus auch, und dem, was noch darüber hinausgeht. Sie haben natürlich recht. Erstmal, ich würde es umdrehen, ich würde sagen, der kleinste gemeinsame Nenner in einem säkularen Staat und einer pluralistischen Gesellschaft, der ist humanistisch. Nämlich, das ist die weltanschaulich religiöse Neutralität des Staates, das sind die Menschen- und Bürgerrechte, das sind demokratische Willensbildungsprozesse. Das ist das allgemein Geltende und das für alle ver Pflichtende. Und das ist ja auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene eine durchaus ethische Zurückhaltung auch. Ja, Im öffentlichen, politischen Raum halten sich alle mit ihrer partikularen Identität zurück, zugunsten von politischen Lösungen für die Allgemeinheit. Aber das ist gewissermaßen, wo der historische Humanismus, der angefangen hat in Antike, Renaissance, Aufklärung und so weiter, worin der gemündet hat, nämlich in den säkularen Weltanschauung neutralen Staat. Aber Humanismus als Weltanschauung ist noch ein Stück mehr. Und das ist jetzt etwas, wo man sagen würde, naja, das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das müssen wir auf jeden Fall für alle verbindlich machen, das soll für alle allgemein gelten. Wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel sage, Humanismus ist auch, sagen wir, Nachdenklichkeit. Humanismus ist auch milde. Oder wenn ich sage, Humanismus, das ist vor allem auch ein sinnlich erfülltes Leben. Genuss, Lebensfreude. Da würden viele sagen, das ist bei mir aber anders, ich will das gar nicht so. Und das ist auch ganz richtig so. Das ist das spezifisch Weltanschauliche bei diesem Humanismus, was noch dazu kommt, zu diesem allgemein Verbindlichen. Und für diese letzten Dinge, für Humanität im Alltag, in den menschlichen Beziehungen, werben wir auch. Aber das ist ja nichts, was auf dieser staatlichen Ebene für alle verpflichtend sein
0: könnte. Trotzdem noch einmal nachgefragt, auch die Religionen kommen ja mit allgemeineren Vorstellungen und sehen sich als Brückenbauer, wenn wir an so etwas denken wie das Weltethos oder dass die Religionen letztlich auch Humanismus für sich in Anspruch nehmen, auch die Menschenrechte, haben sie da nicht genug gute Werbung für die eigene Weltanschauung gemacht, dass die Kirchen diesen Diskurs für sich vereinnahmen?
1: Ja, man könnte auch umgekehrt sagen, der Humanismus hat in den vergangenen Jahrhunderten so viel gute Werbung für sich gemacht und ist so stark und überzeugend gewesen, dass auch die Religionen sich zunehmend humanisiert haben. Nicht? Sie haben lange gegen Religionsfreiheit, Menschenrechte, Pluralismus und Demokratie, haben sich lange dagegen gewehrt. Das ist natürlich in den letzten Jahren, und Jahrzehnten viel, viel besser geworden. Also die Religionen humanisieren sich auch und das ist prinzipiell gut so.
0: Ich würde gerne wissen, wie in Ihrem Kopf die Toleranz gegenüber Religionen und anderen Weltanschauungen aussieht. Sie glauben nicht an Gott und das tun Sie aus bestimmten Gründen. Und wenn jemand, der jetzt religiös ist, diese Gründe offensichtlich nicht sieht oder nicht begreift, ja, dann muss dem doch aus Ihrer Sicht etwas fehlen oder nicht?
1: Nee, also man kann die eigene Toleranz auch immer überschätzen. Nicht? Da ist niemand vorgefeilt. Aber... Bei mir persönlich würde ich sagen, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist, aber ich habe im Grunde nicht so ein großes Interesse am Recht haben. Das Recht haben, was ja im Übrigen oft doch ein sehr männliches Problem ist, das scheint mir eher für viele Konflikte und viel Herrschaft und Gewalt verantwortlich zu sein. Also da habe ich nicht so ein großes Interesse dran. Interesse habe ich eher daran, dass in einer säkularen und pluralistischen Gesellschaft die unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen friedlich zusammenleben. Und dass sie staatlicherseits endlich gleich behandelt werden, was ja noch nicht passiert. An diesem letztendlichen Recht haben bei den allerletzten Fragen, da kann man meiner Ansicht nach unterschiedliche Auffassung sein und das ist auch völlig gut so.
0: Das finde ich sehr interessant, denn wenn man an die 70er Jahre denkt, die mit Freud, mit Nietzsche, mit Marx argumentiert haben und eine sehr spitze, sehr harte Religionskritik geäußert haben zum Teil, dann hört sich das, was Sie mir jetzt sagen, doch ja, geradezu handsam an. Was ist denn passiert in den Diskursen seitdem, dass ja, auch sich Religionskritiker so tolerant gerieren?
1: Ja, Toleranz heißt im Übrigen nicht, dass wir Religion nicht kritisieren. Also selbstverständlich muss Religion kritisiert werden, auch heute immer noch nicht. Aber es muss eine spezifische Religionskritik sein und keine pauschale. Spezifisch, also wenn Religion Menschen an ihrer freien Entfaltung hindert, dann muss sie kritisiert werden. Wenn sie Menschenrechte verletzt, muss sie kritisiert werden. Wenn religiöse Menschen menschenverachtende Standpunkte vertreten, immer dann muss Religion auch kritisiert werden. Und in einem säkularen Staat muss kritisiert werden, wenn es keine Gleichbehandlung gibt von Religion und Weltanschauung. Und wenn Religion und Kirche nach wie vor meint, sie hätten in gewisser Weise da das Monopol, auf Ethik und auf staatliche Unterstützung. Und selbstverständlich muss es auch kritisiert werden, wenn eine Kulturstaatsministerin von kultureller Unbehausheit spricht. Und vielleicht, um mal ein Beispiel zu nennen, ein konkretes Beispiel, auch beim Suizidhilfegesetz haben wir ja gesehen, da musste auch massiv kritisiert werden, dass mit dem neu eingeführten Paragraphen im November 2015 im Grunde eine religiöse Weltanschauung für alle verbindlich gemacht werden sollte. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja zurecht gekippt und das wurde auch massiv kritisiert. Also nach wie vor Religionskritik selbstverständlich, aber nicht pauschal, sondern spezifisch da, wo es nötig ist und vielleicht auf eine gleiche Art und Weise, wie man auch Ideologien kritisiert
0: sagt Ralf Schöppner in Essay und Diskurs im Deutschlandfunk, das Thema unserer Sendung lautet Unsichtbare Ungläubige über Atheisten, Multikulti und Weltanschauliche Debatten. Wir schauen, wie die Gottlosen in Diskursen vorkommen, wie sie sich einbringen können. Eine Sendung übrigens im Rahmen unserer Denkfabrik 2021 im Deutschlandfunk mit dem Motto Auf der Suche nach dem Wir. Und ich begebe mich jetzt mal mit Ihnen auf die Suche nach Minderheiten. Denn ich könnte ja durchaus sagen, diese Unsichtbarkeit, das macht Ungläubige immer noch in gewisser Weise zu einer Minderheit. Die Linke ist im Augenblick sehr stark unterwegs mit Identitätspolitik und ergreift das Wort für Minderheiten. Und meines Erachtens kommt da immer etwas zu kurz die Religionskritik, vor allem die Kritik am Patriarchalischen der Religion, am vielleicht Irrationalen, an diesem Freund-Feind-Schema, das sich manchmal dort zeigt. Ist Ihnen die Linke da zu handzahm?
1: Gut, das ist jetzt schwer für mich, etwas so im Allgemeinen zu der Linken zu sagen. Ich sage vielleicht erstmal, Religionspolitik allgemein ist ein Stiefkitt. Ja, Religionspolitik ist etwas, was eigentlich von allen Parteien nicht besonders gerne angepackt wird. Und der Hauptgrund ist, man möchte es sich nicht mit einer Seite der potenziellen Wählerschaft verderben. Es waren sogar zunächst die damals noch kleineren Parteien, Grüne und Linke ja immer noch etwas kleiner, Grüne mittlerweile etwas größer geworden, aber die damals kleineren Parteien, die überhaupt angefangen haben, sich mit Religionspolitik überhaupt zu beschäftigen. Und aus Sicht dieser Parteien muss man den gesellschaftlichen Wandel auch zur Kenntnis nehmen. Nicht? Die Gesellschaft hat sich zunehmend säkularisiert, sie hat sich pluralisiert und sie hat sich individualisiert. Und christliche Religion in Deutschland ist heute ein weltanschauliches Angebot, unter anderem. Und da muss man sich politisch dann auch ändern. Also aus meiner Sicht geht es stärker in die Richtung Gleichbehandlung der unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen und Religionskritik an dem Punkt, wo sie nötig ist und wo womöglich Kirchen oder andere Religionsgemeinschaften Privilegien und Monopole in der Gesellschaft haben.
0: Gleichbehandlung ist ein gutes Stichwort. Könnten Sie sich eine extreme Haltung vorstellen, in der Sie sozusagen Safe Spaces errichten, in denen man eben nicht mehr Grüß Gott sagt? Könnten Sie sich vorstellen, etwas zu haben wie Sprachverbote, in denen wir nur noch sagen, wir sagen nicht mehr Gott, wir sagen ganz demütig das G-Wort und mehr nicht, nach Art der Identitätspolitik, um einfach eine gewisse Dominanz der Religion im Diskurs abzubauen?
1: Nein, also das würde ich nicht in einen Topf werfen. Der Unterschied ist, Humanismus ist natürlich auch immer eine partikulare Identität und deshalb sind die Fragen danach auch völlig berechtigt. Aber Humanismus ist immer eine Mischung aus Identitätspolitik und Universalismus. Diese beiden Prinzipien gehören im Humanismus zusammen. Und deshalb ist es gar nicht nur die Pflege, der eigenen Weltanschauung, die den Humanisten interessiert. Sondern Humanisten, Humanistinnen sind immer auch am Großen Allgemeinen interessiert. Und Sprachverbote, wie Grüß Gott, darf man jetzt nicht mehr sagen, die sind uns
0: sowieso fremd. Wir haben im Augenblick immer noch eine große Diskussion um Fake News, um Postfaktisches. Ich frage mich dabei, ob gerade Humanisten oder... Nichtgläubige da ein viel stärkeres Bollwerk sein könnten gegen solche Verschwörungstheoretiker. Denn Ungläubige sind erstmal sehr kritisch gegenüber nicht belegten Aussagen. Um es mal ganz krass zu sagen, Gott ist nicht empirisch belegt. Die Gottesbeweise sind alle Zirkelschlüsse oder falsche Schlüsse. Glaubenssysteme strotzen in fast allen Religionen von Widersprüchen. Ihr ungläubiger Kollege von der Giordano Bruno Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, der geht ja wirklich auch so weit und sagt, Religion, das ist Fake News. Wie würden Sie sich da positionieren?
1: Also das kann man nicht in dieser Pauschalität sagen, würde ich sagen. Also es gibt keine empirischen Befunde darüber, dass Menschen, die an Gott oder Götter glauben, auch Anfälliger sind für Verschwörungstheorien. Es gibt empirische Befunde darüber, dass Menschen, die mit einer gewissen Vehemenz an die eigene und dann auch religiöse Anschauung beispielsweise glauben und diesen eigenen Glauben absolut setzen und nichts daneben gelten lassen wollen, ja, dass solche Menschen stärker anfällig sind für Verschwörungstheorien. Und das trifft dann natürlich auch zu, auf religiöse anschauen, trifft aber im Grunde auch auf andere Ideologien zu, an denen man mit einer gewissen Starrheit und gedanklichen Unflexibilität klebt, dass man dann natürlich auch ganz anderen Dingen auf den Leim gehen
0: kann. Religionskritik bedeutet ja auch Kritik nicht nur am Christentum, sondern zum Beispiel auch am Islam. Aber nun haben wir das Wort Islamophobie schnell bei der Hand, wenn man den Islam kritisiert. Wurde da die Religionskritik spezifischerweise am Islam eigentlich schon gekapert von den Rechten und als rechtsgeframed? Das würde
1: ich nicht so sehen. Nicht? Es gibt natürlich dieses Schnelle, dass Islamkritik schnell als Islamophobie gebrandmarkt wird. Diese Brandmarkung gibt es, aber man muss auch so gleich umgekehrt sagen. Nicht Umgekehrt gibt es auch Leute, die ihre Fremdenfeindlichkeit oder Intoleranz gerne als Islamkritik verkaufen wollen. Man muss auch in diese Richtung gucken. Also für mich gilt und ich würde sagen für den Humanismus gilt die Religionskritik, so wie ich sie eben zusammengefasst habe, die gilt selbstverständlich auch für den Islam.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen stärker darauf gucken, wo sich Änderungspotenzial zeigen könnte in unserer Gesellschaft. Es gibt ja den alten Streit mittlerweile unter den Gottlosen. Soll man Religion aus der Öffentlichkeit komplett verdrängen? Also keine Kreuze mehr in den Schulen, nichts mehr zu sehen von Religion, keine Verflechtung mehr von Staat und Kirche? Oder ist der Weg vielleicht umgekehrt zu denken, dass man als weltanschauliche Gruppierung mehr und mehr Rechte eingeräumt bekommt? Eben die gleichen Rechte, die auch die Religionen besitzen. Wo stehen Sie da?
1: Ja, also meine humanistische Position ist da ganz klar. Ich denke, Staat und Gesellschaft können profitieren von den Angeboten der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Und es wäre jammerschade in Deutschland, wenn man das nicht tun würde und Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften völlig aus dem öffentlichen Raum verbannen würde. Also was macht zum Beispiel eine Weltanschauungsgemeinschaft wie der humanistischer Verband in Berlin. Nicht? Er bietet Unterricht an, humanistische Lebenskunde. Er macht humanistische Kitas. Er bildet Lehrerinnen aus, er bildet Erzieherinnen aus. Er hat eine große Vielzahl von sozialen Projekten, Hospizen, ein interkulturelles Hospiz beispielsweise. Er macht Bildungs- und Kulturveranstaltungen. Das alles sind Angebote, die von der Bevölkerung beispielsweise in Berlin-Brandenburg viel genutzt werden und selbstverständlich bedarf es für eine Aufrechterhaltung dieser Angebote staatlicher Kooperation und staatlicher Unterstützung. Und das wäre im Grunde jammerschade, wenn ein Staat auf dieses Bildungs- und Kulturpotenzial verzichten würde, denn das ist im Grunde eine entscheidende vorpolitische, zivilgesellschaftliche Ressource, auf die der Staat zurückgreifen muss.
0: Das Institut für humanistische Politik hat im Jahr 2020 einen Kleines Heft rausgegeben mit dem Titel Gläserne Wände, Bericht zur Benachteiligung nicht-religiöser Menschen. Und da werden ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft aufgeführt. Also das Arbeitsrecht mit Tendenzbetrieben, die Studienförderung durch Studienförderungswerke, Militärseelsorge, Kinderbetreuung, Rundfunkräte. Wie geht es Ihnen denn damit, würden Sie sagen, Sie werden als Weltanschauungsgemeinschaft, als Humanisten diskriminiert institutionell in der Bundesrepublik?
1: Also ich würde sagen, die Gleichbehandlung von Religion und Weltanschauung und deren Gemeinschaften, deren Angehörigen, die laut Grundgesetz und Rechtsprechung geboten ist in der Bundesrepublik, die gibt es in der Bundesrepublik nicht. Es gibt so etwas wie eine, da würde ich noch mitgehen, mit eine strukturelle Diskriminierung. Ob wir hier auch von einer persönlichen Diskriminierung sprechen wollen, ist sicherlich Geschmackssache. Also die meisten Konfessionsfreien fühlen sich nicht in der Art und Weise diskriminiert, wie sich beispielsweise jemand aufgrund seiner Ethnie, seiner Hautfarbe oder vielleicht auch aufgrund einer Behinderung oftmals in unseren Landen diskriminiert fühlt. Aber wir können auf jeden Fall sagen, ja, strukturelle Diskriminierung. Das Religions- und Weltanschauungsrecht in Deutschland ist kirchenförmig. Es muss dringend reformiert werden. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, wofür das sein kann. Das, man könnte mit der Wohlfahrtspflege anfangen. Schon in der Wohlfahrtspflege ist es so, dass für nicht religiöse Menschen häufig die Angebotslage viel, viel schlechter ist. In der Schule ist es nach wie vor noch so, dass es im Grunde zu wenig schulische Angebote für nichtreligiöse Kinder und Jugendliche gibt. Und auch, Sie haben das ja eingangs auch schon gesagt, es gibt natürlich Gebiete in der Bundesrepublik, da findet man sicherlich keine humanistische Kita, wenn man nicht in eine religiöse Kita hinein will, aber auch in den Medien, in den Rundfunkräten. Überall ist es so, dass diese Gleichbehandlung noch nicht durchgesetzt ist.
0: Wo Sie von der Schule sprechen, ist es klug, sich als Humanisten einfach nur zu positionieren als eine Weltanschauungsgemeinschaft unter vielen. Denn eigentlich könnte ja gerade so ein Fach wie Ethik und Lebenskunde anstatt von Religion, die sich immer nur an die Angehörigen einer Religionsgemeinschaft wendet, eigentlich könnte ja so ein Fach alle zusammenbinden und genau dieses Wir und diese ethische Grundlage in einer Gesellschaft schaffen, die wir eigentlich dringend brauchen in einer multikulturellen, pluralistischen Gesellschaft.
1: Ja, aber da bin ich ganz d'accord. Also das ist dieses Zusammen von Identitätspolitik und Universalismus. Die Position des Humanistischen Verbandes in Berlin, Brandenburg zur Schule ist ja ganz klar, humanistische Lebenskunde als fakultatives, freiwilliges Fach und zusätzlich Ethik für alle. Man braucht also beides. Einerseits die Möglichkeit, die eigene Religion oder Weltanschauung kennenzulernen und andererseits genauso wichtig natürlich die Auseinandersetzung mit den anderen Religionen und Weltanschauungen. Das ist die Position des Humanistischen Verbandes in Berlin-Brandenburg immer gewesen, sowohl als auch.
0: Es gibt ja immer wieder Streit um das Arbeitsrecht bei kirchlichen Trägern und da gibt es dann Streit darüber, wie weit ein kirchlicher Träger bestimmen darf über die Gesinnung äh, seiner Angestellten. Muss jemand einer Religion angehören, der verschiedene Funktionen in einer sozialen Einrichtung, in einem Krankenhaus, in einer Schule wahrnimmt? Wie würden Sie eigentlich damit umgehen? Muss jeder, der bei Ihnen arbeitet, muss der Humanist sein, ausgewiesenermaßen.
1: Nein, das ist bei uns nicht so. Wir gehen da vorsichtig mit um. Es gibt einerseits natürlich einen legitimen Tendenzschutz, so nennen wir das, in bestimmten hochsensiblen Verkündigungsbereichen, in hoheitlichen Bereichen des humanistischen Verbandes. Ja, aber das heißt nicht, dass alle Stellen sogenannte Tendenzstellen sind. Es ist sogar so, dass die große Minderheit der Stellen Tendenzstellen sind. Also beispielsweise, wenn man in einem Sozialprojekt wenn Musikverband Verband arbeitet, dann ist das keine Tendenzstelle und man ist auch nicht genötigt, aus der Kirche auszutreten. Gewünscht ist das natürlich schon, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Und dann gibt es andere Bereiche, zum Beispiel bei den Lebenskundelehrern ist das so. Da ist es gewünscht und erforderlich, aus der Kirche auszutreten. Und in Führungsbereichen ist es natürlich auch so, bei den, bei den Führungskräften. Aber ich glaube, ich kann sagen, anders als die Kirchen gehen, wir da sehr vorsichtig und sensibel mit, um diesen Tendenzschutz nicht über die Maße auszuweiten und vor allen Dingen gar nicht auf dann Berufsfelder und Arbeitsplätze auszuweiten, wo das nicht erforderlich ist.
0: Ich frage mich, wo sich der Humanismus eigentlich institutionell selbst reflektiert. Die Kirchen haben ja Theologielehrstühle an den Hochschulen. Was ist mit den Humanisten? Das ist eine gewisse Asymmetrie, könnte ich mir vorstellen, denn man könnte ja sagen, nun gut, so etwas wird in der Geschichtswissenschaft oder der Philosophie geleistet. Wir brauchen nicht extra noch einen Lehrstuhl für das Dogma der Ungläubigen. Ja, ganz richtig. Wir fordern das seit Jahren. Ne? Wir haben keine eigene
1: Theologie, aber wir brauchen Humanistik-Lehrstühle an öffentlichen Universitäten. Wo genau das passiert, wo die Ausbildung bestimmter Berufsgruppen nochmal auf einem akademisch anderen Niveau angesiedelt ist und wo die eigene Weltanschauung reflektiert werden kann. Das gibt es nicht und das gehört sozusagen mit in den Bereich der Forderung nach Gleichbehandlung. In Berlin-Brandenburg ist ja in Planung eine humanistische Fachhochschule und das ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige und notwendige Richtung.
0: Wenn wir uns so unterhalten, dann nehme ich Sie als sehr tolerant wahr, auch geradezu ruhig. Ich frage mich, ob so etwas reicht, um sich im immer schriller werdenden Kampf der Weltanschauung genug Gehör zu verschaffen, um sozusagen diese institutionellen Forderungen irgendwann durchzusetzen. Der französische Soziologe Olivier Roy hat einmal geschrieben, dass in den USA sozusagen seit 200 Jahren ein geradezu freier Markt der Weltanschauung herrscht und das macht dann eben einige dieser Protagonisten von Weltanschauungsgemeinschaften so laut und schrill, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft immer fragmentierter wird, immer multikultureller, müssen sie dann nicht auch ein wenig lauter, aggressiver auftreten?
1: Ja, ich denke, dass das im Politischen durchaus erforderlich ist ich persönlich würde immer eher sagen, wir müssen gucken, dass wir weiterhin gute Arbeit machen, da wo wir sie schon machen, in den Schulen, in den Kitas, mit der Feierkultur, mit den Hospizen, in der Flüchtlingsarbeit, mit den Bildungsveranstaltungen. Wir müssen weiter zeigen, dass wir gute Arbeit machen. Das ist das Entscheidende und wir müssen diese Arbeit sicherlich besser öffentlich kommunizieren. Und es hat natürlich auch noch eine andere Seite und die andere Seite ist die, ich denke, auch Politik und Verwaltung in Deutschland müssen weiter und besser lernen, dass Humanismus eine wichtige vorpolitische Ressource ist, auf die sie zurückgreifen können, die für viele Menschen in der Bundesrepublik eine Rolle spielt und die immense Auswirkungen hat für die Fragen nach Glück, Humanität und Frieden in einer Gesellschaft.
0: Sagt Ralf Schöppner in Essay und Diskurs im Deutschlandfunk. Herr Schöppner, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ich danke für die Einladung. Das Thema unserer Sendung lautete unsichtbare Ungläubige, Atheisten, Multikulti und weltanschauliche Debatten. Das war heute unser Thema hier bei Essay und Diskurs. Die Sendung haben wir einige Tage vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Sie ist nachhörbar im Internet unter www.deutschlandfunk.de. Ich hoffe, Sie haben einige Erkenntnisse dazu erlangen können, wie alle zur Sprache kommen können in einer pluralistischen Gesellschaft. Auch wir im Deutschlandfunk versuchen, das zu beherzigen. Nach den Nachrichten folgt hier der Gottesdienst. Für Ihr Zuhören bedankt sich hier am Mikrofon Pascal Fischer.